0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, Duminica aceasta este penultima duminică care ne pregătește pentru începutul postului mare și ne pune înaintea ochilor noștri sufletești în lectura Sfântului Evanghelist Matei de la capitolul 25, versetele la 31 la 46 Imaginea aceasta tulburătoare a judecății de-apoi, a întâlnirii cu Mântuitorul Hristos, întâlnire care va marca, cum știm foarte bine, sfârșitul istoriei și începutul unui noi vieți pentru fiecare dintre noi, o întâlnire care va hotărât sau în care se va hotărâ soarta și rânduiala noastră în veșnicie. O întâlnire de care trebuie să fim conștienți, o întâlnire la care trebuie să luăm aminte în fiecare clipă o întâlnire sub auspiciile căreia noi trebuie să viețuim în fiecare clipă. Iubiții mei, Evanghelia de azi ne arată așadar că întreaga istoria lumii, dar și existența personală a fiecăruia dintre, dintre noi, își găsesc împlinirea în acest eveniment foarte important al întoarcerii Mântuitorului Hristos de la sfârșitul veacului. Nu doar că istoria lumii și istoria vieții fiecăruia dintre noi curge spre întâlnirea cu Hristos de la sfârșitul veacurilor, dar această întâlnire este punctul culminant al istoriei, dar și al istoriei vieții fiecăruia dintre noi. Acest eveniment colorează istoria, îi dă un sens superior, profund, îi dă o rațiune istoriei dincolo de temporalitatea ei, de evenimentele ei mici și imediate, Leagă cumva această istorie mai largă a lumii în care trăim, o leagă de veșnicie. Prin raportarea ei a istoriei la evenimentul acesta a lui Hristos, istoria acestei lumi găsește, cum ziceam, un punct de referință dincă de temporalitate și dacă acest punct de referință este luat în serios de către, de către istorie, atunci ea își găsește sensul, istoria își găsește rațiunea ei de, de, de a fi. Istoria însă își curge și aleargă spre acest eveniment pentru a se reversa în el și din el se, se reverse în, în veșnicie. Și istoria și cei care au făcut istoria se vor întâlni la în acea clipă cu Mântuitorul Hristos. Dar dincolo de istoria cea mare a acestei lumi și istoria mică, adică existența personală a fiecăruia dintre, dintre noi, Curge spre această întâlnire cu Hristos de la sfârșitul timpurilor. Această întâlnire e împlinirea vieții fiecăruia dintre noi. Viața fiecăruia dintre noi este o întindere, este o derulare spre acest eveniment al întâlnirii cu Hristos de la sfârșitul, sfârșitul veacului. Viața de aici trebuie trăită, așa cum vă spuneam adineauri, trăită sub auspiciile acestei întâlniri cu Hristos. E o întâlnire importantă de nu pur și simplu importantă, de o importanță covârșitoare, de care depinde felul în care noi vom petrece veșnicia noastră. Astfel spus, pentru modul în care vom petrece viața de aici, vom primi în ceasul întâlnirii noastre cu Hristos un răspuns de care va depinde modul în care noi vom petrece veșnicia. Ce înțelegem, iubiții mei, din aceste lucruri? În primul și în primul rând că această întâlnire cu Hristos este o întâlnire hotărătoare și ea va va rândui și va decide destinul veșnic al fiecăruia dintre noi. Și această întâlnire este o realitate, este un eveniment iminent care se poate produce în orice moment. Apoi, în al doilea rând, înțelegem că viața de aici este extrem de importantă. E valoroasă. Practic, de modul în care trăim, ați văzut, depinde veșnicia, veșnicia noastră. Prinși din nefericire, în atâtea griji, în atâtea responsabilități, frânți în atâtea probleme, înrobiți de atâtea patimi și de atâtea neputințe, noi nu realizăm sau uităm că ne scriem veșnicia noastră în fiecare zi. Că ne scriem veșnicia noastră în fiecare clipă. Viața de aici trebuie trăită cu multă luare aminte de aceea și cu multă responsabilitate. Trebuie trăită atent, trebuie trăită cu conștiința aceasta că scopul ei este dincolo de tot ceea ce înseamnă experiență în această lume. Trebuie trăită atent cu deschidere spre veșnicie. Trebuie trăită atent cu necontenită deschidere și disponibilitate înspre Domnul, spre ceea ce dincolo de realitățile ei imediate și care constituie esențialul ei. Atunci aș își găsește împlinirea când existența noastră este trăită în prism aceasta a veșniciei, când ea este trăită ca și, ca și așteptare. Prezentul acesta în care noi trăim, fără nicio raportare la veșnicie, se anulează pe el însuși. Își pierde sensul. Timpul în general, fără timpul acestei vieți, acestei existențe de aici, care vedeți că trece parcă într-un ritm extraordinar de mare, de repede, de rapid, fără raportarea sa la timpul să nu anulează pe el, pe el însuși. Omul din nefericire, și aceasta este experiența omului de aici, nefericire trăiește de foarte multe ori doar într-o jumătate a timpului. Și crede că această jumătate a timpului în care trăiește trăiește, este totul. Omul trebuie să descopere însă timpul întreg. Care este timpul întreg? E timpul care se varsă în veșnicie. E timpul care trebuie înțeles în legătura sa cu veșnicia și nu rupt de veșnicie. Doar prin această sociere a temporalității cu veșnicia da? Noi putem să avem o imagine plenară a timpului întreg. Și noi trebuie să trăim, suntem să chemați să trăim timpul întreg. Nu pur și simplu doar timpul de aici. Închiși, în grijă, în alergări, în problematizări, de foarte multe ori, fără niciun orizont spiritual, ci timpul veșniciei și conștiința că acest timp se varsă în veșnicie, conștiința că viața noastră depinde dincolo, merge dincolo de, de, de încheierea acestui timp de aici, dar modul în care e trăită, depinde de modul în care e timpul de aici, trebuie să ne determine pe fiecare dintre noi să trăim cu maximă responsabilitate, fi, nu o parte a vieții noastre, ci fiecare clipă, fiecare zi din viața, din viața noastră. Omul este așadar chemat să se reașeze în cadrele timpului total, Fiecare dintre noi trebuie să trăiască în aceste, trebuie să trăiască simultan, în aceste două dimensiuni ale timpului. Să trăiască înțelept, cum ziceam și responsabil, și în cele de aici, în fiecare zi, dar prin demersurile sale interioare, prin prin viața sa duhovnicească, lăuntrică, el să fie mereu conectat la timpul împărăției, să fie conectat, adică la veșnicie. Viața de aici trebuie trăit atent pentru că întâlnirea cu Domnul care va încheia temporalitatea și va deschide veșnicia și în care se va decide soarta noastră se poate produce oricând. Viața de aici, de fapt, iubiții mei, este un examen. De modul în care îl promovăm depinde, cum vă spuneam, felul veșniciei noastre. De aceea, timpul acesta trebuie trăit cu luarea minte. E un timp al așteptării, al așteptării lui Hristos, al întoarcerii lui este un timp în care noi îl așteptăm pe Mântuitorul, în care împlinim voia Lui. E o așteptare nu pasivă, ci o așteptare activă, în care împlinim rânduiala duhovnicească de armonizare a vieții noastre cu Evanghelia. rânduiala de, de biruire omului căzut în noi, de unirea noastră prin efortul duhovnicești cu Mântuitorul Hristos și în același timp rânduiala de zidire în, în iubire cu, cu semenii din jurul, din jurul nostru. E o lucrare pe care Hristos ne-a încredințat o și împlinind-o noi trebuie să-L așteptăm pe, pe, pe Mântuitorul. Așadar să nu adormim, să nu trăim timpul acestei vieți în adormire, în neloarea minte, să nu-L trăim fără conștiința, veșnicie, a întâlnirii, să nu-L trăim neaten, să nu trăim neresponsabil și să-L trăim într-o veche, să-L trăim cu înțelepciune, să-L trăim, să-l trăim atent. Bineînțeles că această atenție nu însemnează sau nu împiedică bucuria și trăirea cu entuziasm a vieții în toate aspectele ei. Dar dincolo de toate trebuie să să, să primeze necontinit în gândul nostru, în atenția noastră, luarea minte de fiecare clipă pentru că viața aceasta e atât de importantă, pentru că timpul acesta este atât de prețios și de modul în care noi îl trăim depinde veșnicia noastră. E foarte important și Biserica prin Evanghelia aceasta ne atrage atenția că viața noastră are un sens și trebuie descoperit. și știți. Că viața noastră are o limită, viața de aici. Ea merge în veșnicie. Dar felul în care merge în veșnicie depinde de modul în care ea este trăită aici. Aici se decide totul. Și nu decide nimeni pentru noi noi decidem pentru noi. Noi ne decidem veșnicia. Cum vă spuneam Adineauri, noi ne scriem veșnicia noastră în fiecare, în fiecare zi. Mai este un aspect foarte important la care Evanghelia de astăzi vrea ca noi să luăm aminte. Și anume, criteriul judecății sau întâlnirii cu Hristos, criteriul evaluării noastre, vor fi faptele noastre bune, înțelese ca forme concrete în care dragostea noastră se întrupiază pentru a se pune la îndemâna asemenilor noștri, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor și a căutărilor oamenilor de lângă noi. Și acesta este un lucru, iarăși, foarte important pe care trebuie să reținem: că vom fi evaluați de către Hristos prin prisma faptelor noastre bune pe care le-am făcut prin prisma faptelor noastre bune, faptele lucrării dovnice sunt presupuse de la sine. De aceea Hristos nu le va întreba de câte rugăciune am făcut și așa mai departe, pentru că am plini iubirea într-un astfel de, 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 de chip, într-un astfel de manieră, de modalitate cristică, presupune un efort anterior de sfințire și de dezidire de, 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 de în Hristos. Deci faptele dovnice sunt presupuse de la sine. Dragostea noastră însă față de Domnul, ceea care pune în mișcare toată nevoința noastră, trebuie verificată prin dragostea față de semeni. Dragostea de Dumnezeu ne arată mereu părinții întâlcuirile lor, pornind de la textele din Evanghelie, se manifestă în mod obligatoriu, dacă este o dragoste autentică, dragostea de de Dumnezeu, se manifestă ca dragoste față de semeni. Vrei să vezi câtă dragoste de Dumnezeu cu reali- realism ai? Uite câtă dragoste ai față de oamenii din jurul tău. uite te sincer, nemințindu te nu câtă dragoste ai vrea să ai, observă câtă dragoste ai concret față de oamenii de lângă tine. Față de oamenii cu care tu trăiești în fiecare zi, față de oamenii cu care tu interacționezi în fiecare zi, acasă la serviciu sau pe stradă. Cât vrei să vezi câtă disponibilitate ai spre oameni, cât spre Dumnezeu. uite la câtă disponibilitate ai înspre oameni. Vrei să vezi cât atenție acorzi lui Dumnezeu? uite de cât atenție acorzi oamenilor de lângă tine. Cât de mult slujești oamenii, atât îl slujești și pe Dumnezeu. Restul este o minciună. Sau este un demers care nu e autentic. Am văzut atâția oameni care au crezut că pot rupe relația lor cu Dumnezeu de relația lor cu oamenii. Și cred că una poate să meargă fără cealaltă. O crezut că poți să pe Dumnezeu uitând și ignorând oamenii. Este o mare, mare înșelare. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu, zice Evanghelistul Ioan, care este nevăzut, dacă pe aproapele tău care este văzut îl urăști. Și dacă nu ești atent la aproapele tău, ești un mincinos. Iubirea este una singură. Și se manifestă ca iubire față de Dumnezeu, și în același timp, concomitent, se manifestă ca iubire față de oameni. Cel care iubește cu adevărat îl contemplă pe Dumnezeu în semenii Săi. Cel care iubește cu adevărat are în, pe Dumnezeu, are în El iubirea lui Dumnezeu. Că a iubi pe Dumnezeu presupune întâlnirea cu Dumnezeu, iar această întâlnire mijlocește primirea de către fiecare suflet a iubirii care vine de la El. Și această iubire se manifestă în, în mod obligatoriu, in, instant, se manifestă ca și iubire față de oameni. Ca dăruire. Ea vine în mod obligatoriu prin fapte concrete în întâmpinarea nevoilor și a căutărilor, și a căutărilor, și a căutărilor oamenilor. Iubim pe, Dumne- pe oamenii de lângă noi pentru că Dumnezeu iubește omul. Omul, copia lui Dumnezeu, trebuie să iubească omul. Dumnezeu a făcut și face totul pentru om. Și omul, la rândul lui, trebuie să iubească și să facă totul pentru omul de lângă de lângă el. Pentru a fi cu adevărat împlinit. O iubire, evident, nu declarativă, ci o iubire concretă, o iubire care se concretizează în fapte, este așteptată de la fiecare dintre noi de către Mântuitorul, de către Mântuitorul Hristos. Ați ascultat, Mântuitorul de ca exemplul faptelei iubirii milostive, faptele milostenie creștine. Am fost în temniță, m-ați căutat, am fost bolnav, m-ați cercetat, am fost flământ, m ați dat de mâncare. Da? Am fost însetat, m ați dat să bea, am fost gol, m-ați îmbrăcat. Da? Tot acestea sunt fapte, sunt lucrări extraordinare prin care iubirea se manifestă. Și ele constituie, vor constitui criteriul judecății de judecății apoi. Apoi avem, prelungindu-se și celelalte fapte ale iubirii milostive, dar care înseamnă un alt fel de ajutor decât cel material pe care îl dăm oamenilor de lângă noi. Un sfat bun, un ajutor concret într-o nevoie, într-o situație delicată pe care ei o au într-un moment sau altul al vieții lor. A iubi concret înseamnă curajul de a ierta, înseamnă curajul de a vindeca răni, înseamnă curajul de a suma neputințele lui. Crucile lui și durerile lui înseamnă curajul de a renunța la sinele propriu pentru a putea împlini o astfel de dăruire. Înseamnă curajul de a căuta pe cele ale lui înainte de a căuta cele care sunt spre folosul personal. Înseamnă curajul de a spune, cum ziceam o vorbă bună, de a veni în orice formă în întâmpinarea nevoilor semenului. Înseamnă curajul de a risca E mare lucru să poți să împlinești slujirea oamenilor închip de desăvârșit, de astfel de fapte curajoase, de astfel de fapte eroice, care trebuie să meargă până la sacrificiul de Sine, dacă este cazul, după modelul mântuitorului Hristos pentru aproapele este, este nevoie. O astfel astfel de fapte, doar astfel de fapte, ne recomandă pe fiecare dintre noi pentru veșnicie. Astfel de fapte iubitoare, așteaptă Hristos de la fiecare dintre noi. Din păcate, noi trăim un creștinism mai mult declarativ decât concret. Trăim un creștinism de multe ori al vorbelor și nu un creștinism al al faptelor. Iubirea de foarte multe ori, iubirea față de semeni, în mod special, a rămas doar un cuvânt rostit pe buze, așezat între alte cuvinte, dar netranspus în fapte. Practicăm din nefericire o religie a vorbelor, o religie a aparențelor, o religie a măștilor, o religie a mimelor ieftine și nu una a faptelor adevărate. Aceasta este înșelăciune, aceasta este minciună, aceasta este falsitate. Dumnezeu e concret și apartenența la biserică înseamnă o experiență concretă de slujire a semenilor în fiecare zi. de slujirea lui Dumnezeu prin demersul interior, prin nevoința duhovnicească și pornind de acolo slujirea semenilor în fiecare zi. A fi creștin înseamnă a face. Creștinul este prin excelență omul făptuirii, cel care înfăptuiește, nu cel care stă cu mâna în sân și privește lumea. Este cel care are curajul, după ce s-a rugat să iasă din intimitatea chiliei sale și să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor, și să-i caute acolo unde ei trăiesc, acolo unde ei suferă, acolo unde ei iubesc, acolo unde ei, acolo unde ei speră. Vorbele singure duc, cum știm foarte bine, la vanitate. Vorbele singure duc la, la laudă de sine, la un mod de a ne preface că suntem, că suntem creștini. De aceea e, e important. E important să descoperim concretețea aceasta a viețui în Hristos. Să avem curajul să-l descoperim mai mult decât am făcut-o pe acum, până acum pe Hristos în semnul de lângă noi. Să avem curajul să-l vedem pe Hristos în semnul de lângă noi, dincolo de greșelile Lui. Cum te uiți, oare, tu în fiecare zi la semnul de lângă tine? Cum te uiți tu la omul de lângă tine? La soțul tău, la soția ta, la copiii tăi, la vecinii tăi, la colegii tăi de serviciu? Să nu crezi că ești în regulă cu Dumnezeu, numai pentru că te rogi și că mergi din când în când la biserică, dar îți ignori și colegul și prietenul și vecinul, mai cu seamă pe ea care, care te rănești și mai pe seamă pe ea care nu gândești și nu sunt ca tine. Cum îi privești? Cu ce ochi te uiți la ei? Îl vezi pe Hristos în ei? Faci ceva ca să repar relația cu ei? Faci ceva ca să poți să asumi oamenii de lângă tine? Faci ceva ca să-i slujești concret pe toți. Îmi doresc din suflet să devenim cu toții oameni adevărați. Să devenim cu toți echipuri veritabile ale slujirii. Nu doar al unei slujiri izolate pe verticală, ci și al unei slujiri depline și pe orizontală. Îmbrățișând prin liturgia noastră, prin slujirea noastră de fiecare zi, în chip concret pe oamenii cu care noi interacționăm, cu care venim, venim în contact. Să împlinim această slujire. E un, e un deziderat extrem de important, fundamental al, al Evangheliei. Într-una din ce care a trecut am vorbit de că, despre cât de importantă este slujirea. Slujirea oamenilor. Și am văzut că slujirea este felul de a fi, modalitatea de a fi, de a se manifesta a creștinului adevărat. Vă rog să, să reactualizați aceste lucruri și să încercați să le trăiți tot mai profund pornind de la această întâlnire cu Hristos din liturgia din această duminică am judecăți. Evanghelia de astăzi, duminica ei cu toate sensurile ei, cu toate trimiterile ei dorește să trezească cumva conștiința noastră. Dorește să ne trezească din delăsare, din uitare, din autosuficiență, din autoreferențialitate și să ne determine să, să schimbăm ceva în noi. Să luăm aminte la viața noastră, la modul viețuirii. Pentru că urmează întâlnirea cu Hristos care va decide veșnicia noastră. Și veșnicia e cea care contează. Aceea e viața adevărată. Viața de aici este o experiență frumoasă, dar extrem de importantă, chiar dacă scurtă, pentru că ea, în ea se decide de către noi, repet, de către noi, veșnicia noastră. De aceea să trăim cu responsabilitate acest timp și cu gândul la întâlnirea aceasta cu Hristos. Și să-L trăim împlinind iubirea Slujind iubirii, slujim prin iubire semenilor noștri, noștri ca și Hristos în fiecare clipă și în fiecare, în fiecare moment. Și dacă astfel de slujire avem, să știți, cu adevărat ne asemănăm cu Lui Hristos. Dacă o astfel de slujire avem, să știți, cu adevărat suntem ca și El. Iar El trăiește și se mișcă în noi și prin noi slujește și ridică și mântuiește lumea, lumea întreagă. Mă rog din inimă că această Evanghelie să aibă un ecou în inima noastră și să miște cu adevărat lucrurile. Să nu ne mulțumim doar la împlinirea o interioare, doar o nevoință duhovnicească și să împlinim marea lucrare a iubirii pentru că de împlinirea acestei lucrări, repet, depinde modul în care noi vom trăi veșnicia noastră. Să nu ne închidem într-o religie a vorbelor, să nu rămânem doar într-o, într-un creștinism al declarațiilor, al mărturisirilor de buze și să trecem la un creștinism al faptelor, al unor fapte eroice și pline de, de iubire, după modelul faptelor iubitoare pe care Hristos le-a împlinit, le-a manifestat față de noi. Să rugăm să ne ierte păcatele. Și să ne vrâncească să-L primim și astăzi cu inimă curată și bună în mijlocul nostru și în noi. să lăsăm la o parte, când ne îndeamnă Heruvicul, orice grijă lumească și să ne adunăm inimile în rugăciune ca să ne bucurăm de venirea lui Hristos și astăzi în mijlocul nostru. Iar această întâlnire să fie un început bun pentru veșnicie, să fie o repetiție pentru marea întâlnire cu Hristos de de la sfârșitul veacului. Cum sunt eu? Cum mă întâlnesc eu cu El? Care e starea mea? Cum mă înfățișez eu înaintea Lui? Dacă acum s-ar întoarce Hristos, cum sunt eu? Sunt niște întrebări la care ar trebui fiecare dintre noi să ne răspundem. Cum sunt eu azi? Acum, în clipa asta. Cum sunt? Dacă El se întoarce acum și se întoarce. E o liturghie. Hristos vine. Noi nu ne amintim de El aici. N-ați venit aici ca să facem împreună un exercițiu de memorie. Și ați venit să ne întâlnim cu El astăzi. Și simțiți-l că e aici. E aici în cuvântul sau e aici în, litur- în Eucaristia care ne se va dărui? În jertfa de pe altar? Ei, suntem deja înfățișați înaintea Lui. Înainte de înfățișarea cea mare. Dacă înfățișarea de acum, dacă întâlnirea de acum ar fi și întâlnirea cea mare, cum ar fi? Cum aș fi eu? Cum m-ar surprinde această întâlnire? Ce răspuns i-aș da eu astăzi, în această oră lui Hristos? Să dea Dumnezeu ca această întâlnire să fie, dacă nu e întâlnirea cea mare, să fie o întâlnire spre pocăință, o întâlnire spre trezire, să fie o întâlnire spre luarea minte. Ca plecând de aici, plin de Hristos, să învățăm să slujim cu timp și fără timp, prin fapte concrete, pe semenii noștri, în fiecare zi. Amin.